0: Gemeente, we openen opnieuw de schriften bij de handelingen van de apostelen. Handelingen 2. We lezen vers 1 tot en met 4 en dan vervolgens vers 37 tot en met 47. Gisteren hoorden we hoe de oud-testamentische lijnen vanuit Leviticus 23 en Exodus 19 samenkomen in de vervulling van het Pinksterfeest in handelingen 2. En vanmorgen horen we hoe dat zijn uitwerking heeft in de gemeente. En wat een bijbelse gemeente behoort te zijn. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinkstefeest vervuld werd... waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid... als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dan volgt de preek van Petrus. En dan vervolgen wij bij vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden laat u behouden worden uit dit verkeerd geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen... En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En zij zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover het woord van God. Gemeente, wat een wonder hè, wat, wat gebeurde daar toch ontzettend veel op het tempelplein in Jeruzalem. 3000 op één dag toegevoegd aan Gods gemeente. Wat een indrukwekkend gebeuren. Maar minstens zo indrukwekkend is het ontstaan en het voortbestaan van de eerste christelijke gemeente. Ik dat is ook van de geest. De geest maakt het begin van het geestelijke leven mogelijk. Die zorgt voor verslagenheid in het hart. Die zorgt voor de geloofsverbinding met de Heer Jezus Christus. Dat zie je heel duidelijk in Handelingen 2. Maar het is diezelfde geest die ervoor zorgt dat er ook op horizontaal niveau verbinding ontstaat. Dat er een gemeente ontstaat die het met elkaar uithoudt. Nou, het gaat ook niet zonder slag of stoot, want verderop in handelingen 6, 5 en 6 zie je ook dat in de eerste christengemeente de de strukkels zijn geweest. Dus idealiseren, dat is echt onnodig. Het is geen ideale gemeente geweest, maar het is wel wat geweest, gemeente. Nieuwe gemeente die samenkomt en die groeit en die indruk maakt op de omgeving zelfs. Nou, van de eerste gemeente weten we niet heel veel, maar genoeg, denk ik, om ons vanmorgen als HG Apeldoorn te spiegelen. En daarom deze profielschets, en die heeft de Heilige Geest bedacht. Een profielschets van de christelijke gemeente met vier kenmerken. En een profielschets is scherp. Want als je een profielschets leest, je, gaat een, je wilt een ander beroep bijvoorbeeld, en je leest de profielschets die um, gevraagd wordt, en je legt je eigen leven ernaast, en denk je: ja, nou, het ontbreekt me hieraan, ontbreekt me daaraan. Jammer, waarschijnlijk is dit niks voor mij. Profielschets kan pijnlijk zijn, het haalt boven water wat je mist, wat je ontbreekt. Maar. En ik hoop dat we zo ook luisteren naar de tekst van morgen. Het heeft ook iets van een visioen in zich. Want dit is wat er gebeurt als de geest van Pinksteren persoonlijk, individueel en gemeentebreed werkt. Dan dan gebeurt dit. Dan zijn die vier kenmerken geen optie, maar dan, dan is het er. Het is goed gemeente dat die profielschetsen allemaal vanmorgen naar ons toe krijgen. Want we kunnen ons in de gemeente over heel veel dingen druk maken. Over heel veel dingen. En je kunt ergens voor zijn. En je kunt ergens tegen zijn. Maar als je nou vraagt, wat is de Bijbelse identiteit van de gemeente? Dan hoop ik dat we allemaal zeggen, ja daar zijn we nou allemaal voor. Zo is het. Volharden in de leer, volharden in het omzien naar elkaar. Volharden in de breking van het brood. Volharden in de gebeden. Dat is de profielschets van de Bijbelse gemeente. Wel, gemeente, laten wij die onderdelen die de Heilige Geest ons vanmorgen aanreikt... Maar één voor één, langsgaan met elkaar, volharden in de leer der apostelen. Wat gebeurt er in handelingen 2? Er ontstaat een gemeente. Een gemeente bestaat altijd uit individuen. De geest is van de persoonlijke aanpak. Hij zorgt ervoor dat zondaren in het licht voor God komen. hun zonde beleiden. En geloven in de Heer Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En diezelfde geest zorgt ervoor dat je ook oog en hart krijgt voor mensen om je heen. Allereerst aan de huisgenoten van het geloof. Dat zegt Paulus later ook. Hè. Doe goed aan alle, doe wel aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Nou, wie zijn dat? Nou, Dat zijn die mensen die achter je zitten, en die voor je zitten en die naast je zitten. Dat zijn de mensen die in de Scipio-app staan. Dat zijn de mensen die op zondag hier voedsel halen. En dan valt ons op dat, het is het eerste zelfs wat genoemd wordt, dat de gemeente, de eerste christengemeente, een gemeente was die een lerende gemeente is geweest. Zij volharden in de leer. Eigenlijk kinderen opende de heilige geest een school, een school. Jullie hebben vakantie, het meeste wel, tenminste. Maar de Heilige Geest opent ook een school. En hij zorgt ervoor dat er onderwijzers zijn, apostelen, discipelen, later voorgangers, evangelisten, die de gemeente onderwijzen. En dat is niet alleen iets voor het hoofd, dat is voor hoofd en hart, voor verstand en voor je leven. Daar ligt de prioriteit. Wat is een Bijbelse gemeente? Dat is een gemeente die de prioriteit legt... waarvan de kerkraat zegt... en dat staat voor ons op nummer 1. De bediening van het woord. De leer. De vertolking daarvan. In handelingen 6... drie hoofdstukken verder... dan is er eh, oneenigheid... want er zijn mensen in de gemeente die achtergesteld worden... die worden over het hoofd gezien... En dan gaan de discipelen dat probleem aanpakken, maar zeggen ze in vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dus het is prima, diaconaat, omzien naar elkaar, maar blijven volharden in de bediening van het woord, dat staat bovenaan. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest, als hij gaat werken in je leven, je verstand verlicht en je laat verlangen naar meer onderwijs. Het is net als met een spons, kinderen. Een droge spons die je onderdompelt in een emmer water, die zuigt zich helemaal vol met water. Nou, misschien ervaar je dat door de week wel. Die spons die wordt op zondag dan gevuld en door de week loopt die leeg dan heb je de persoonlijke omgang met God nodig. Maar dan heb je die zondag ook heel hard nodig om opnieuw onderwijs te ontvangen. Dat is het kenmerk van een discipel. Dat is het kenmerk van een christelijke gemeente. De heilige geest kweekt geen eigenwijze leerlingen. Nou weet ik het wel eens een keer. Ik hoor er nou bij en nou kan ik mijn eigen weg wel gaan. Nee, de heilige geest kweekt ontvankelijkheid. Honger. Al die mensen die tot geloof komen, komen bij elkaar... En volharden in de leer. Nou is dat woordje leer natuurlijk een beetje besmet geraakt. Hè? En misschien zijn er vanmorgen ook wel onder ons die zeggen... leer, ja, dat klinkt wel erg droog. Er staat er nog iets bij, en dat is wel heel belangrijk. Zij volharden in de leer van de apostelen. De leer van de apostelen. Dus het is geen nieuwe leer, het is niet een leer van. Uh, De discipelen denken, nou, dat is wel aardig om om dit over te brengen. Het is de leer van de apostelen, het is de leer van Jezus Christus. Het gaat niet om iets, het gaat niet om een theorie, het gaat om iemand. Heel opvallend, in handelingen 28, vers 31... Als u uw Bijbel voor u hebt, dan kunt u, kunt u even meelezen. in 28, vers 31 staat bijvoorbeeld dat Paulus het Koninkrijk van God predikte en dat hij onderwijs over de Heer Jezus Christus gaf. De Statenvertaling heeft, hij leerde Jezus Christus. Hé, hey. Jezus Christus leren. Het gaat om een persoon. ...en de invloed die die persoon heeft op het leven van discipelen. Dat is pinksteren. De heilige geest verbindt je voor het eerst als zonder aan Christus... ...maar laat je ook voortdurend meer zicht ontvangen op hem. Hij leidt toch in alle waarheid. Dat staat er toch? De heilige geest leidt in al de waarheid... Nou, voor de vertolking van die waarheid, van die leer, gebruikt hij discipelen, mensen. Geen engelen, maar mensen. Geroepen dienaren, evangelisten. En hoeveel er ook veranderd is in de loop van de eeuwen, dit is niet veranderd. De leer van de apostelen is ook vandaag hier in de Victorkerk het fundament... Van de vertolking van het woord. En dan is dominee heeft een bepaalde eigenheid. Die dominee heeft zo'n karakter en die dominee heeft zo'n karakter. En dat komt er ook uit, natuurlijk, hè, in de verkondiging. In stijl, dat merk je. Gastpredikanten zijn weer anders. Maar uiteindelijk is doorslaggevend. is de leer der apostelen het fundament van die vertolking. En waar is dat dan voor bedoeld? Nou, het staat ervoor, zij volharden. Het gaat erom dat je volhardt in de leer, blijkbaar is dat nodig, om te verdiepen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Zo bewaart de heilige geest een gemeente bij het evangelie. Want als je niet volhardt in de leer der apostelen, dan is het gevaar van dwaling groot. En van Ketterij. Wij reden vorige week met het gezin in Friesland. We waren met de familie twee dagen naar hemelvaart in Friesland. En um, een van onze jongens zei: Papa, wat staan hier veel kerken, Nou, je kent dat wel natuurlijk, hè? Friesland: ieder dorpje heeft een kerk. En als je door het platteland leidt, dan zie je soms wel wel door tien kerkjes om je heen. Wat staan hier veel kerken? Toen zei hij: Hier zullen we heel veel christenen wonen. Ja, dat zou je hopen. En ze wonen er gelukkig. Maar het hele trieste is dat heel veel van die kerkjes gewoon leeg zijn. Niet meer gebruikt worden voor diensten. Komt dat? Nou, zonder na te willen doen. Maar de boodschap is in heel veel gevallen vervlakt. ...oppervlakkig geworden. Nou, dominee, hebben we gelukkig geen van op de Bijbelbelt. Want hier zijn nog zoveel kerkgangers. Ja, pas op. Pas op, één, voor hoogmoed. Dat we op de Bijbelbelt het lek boven water hebben. Het allemaal heel goed weten. En twee... De leer kan ook op de Bijbelbelt bedekt worden, eenzijdig worden. Omdat dominees op één aspect van de waarheid heel veel nadruk leggen. Zoveel nadruk dat andere facetten uit het oog verloren worden. Dat de leer van de apostelen geweld wordt aangedaan. Als iedere preek gehamerd wordt op de uitverkiezing... als een stolp over het evangelie gelegd wordt... dan is er sprake van eenzijdigheid... Om niet te zeggen dwaalleer. En aan de andere kant is het natuurlijk net zo goed. Als de noodzaak van bekering en geloof geen element vormt van de verkondiging. En de gemeente gezien wordt als gered, dan gaat er ook iets scheef groeien. De volle raad van God verkondigen, dat is nogal wat gemeente. Toch is dat mijn roeping en mijn taak hier. En misschien mag ik vanmorgen gewoon eens vragen aan u. Over u wilt bidden, dat doet u al, hoop ik. Maar wilt bidden, en dan zeg ik het maar met de woorden van Paulus. Wilt u voor mij bidden, zodat mij het woord gegeven wordt... bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Zou u die tekst eens willen meenemen? Eversus 6, vers 10. U kunt geen grotere dienst bewijzen dan dat. Dat als ik in mijn studeerkamer bezig ben, ik ook weet, maar er wordt gebeden. Zodat de facetten vanuit het woord en vanuit het evangelie echt aan bod komen. Het een en het ander. Het gaat dus om de leer van de apostelen, de leer van Christus en daarbij volharden. De leer, niet de worship. De leer, de verkondiging van het woord. Is dat niet belangrijk dan, de worship en de muziek en de liturgie? Nou, zeker. Zeker belangrijk. Maar u weet net zo goed als ik dat er natuurlijk heel veel diversiteit is op dat terrein. Als het gaat om liturgie in Nederland. En zeker als je over de landsgrenzen heen gaat. En dat kan blijkbaar. Dat kan. Als deze kenmerken maar naar voren komen. Ik weet nog heel goed dat we in Italië waren een paar jaar geleden en dat we op vakantie een, een dienst meemaakten. Nou, dat was niet helemaal mijn muziekstijl, zeg maar. Daar ging er nogal uh, heftig aan toe. Um, en toch, de leerde apostelen. Het evangelie werd verkondigd. Dat kan. De heilige geest zet het op de eerste plaats, de gemeente wij dan, en ik. Is dit nou het kenmerk van onze gemeente? Zo geweldig als de gemeente zo bekend staat. Niet als de gemeente waar spektakel te vinden is, maar de leer, het onderwijs, een grote plek heeft. Toegesneden wordt op hoofd en hart, jong en oud. Ja, daarvoor moet je er wel zijn. En het valt soms niet mee, hè? Ik kijk toch maar even naar jullie jongens, het valt soms niet mee. Ik heb die leeftijd ook gehad. Weer naar de kerk. Ik vind het geweldig dat ze er zijn. Tweede Pinksterdag. Misschien doe je het voor je ouders. En misschien hebt u wel een hele strijd achter u om ze mee te krijgen. Weet je wat nou zo mooi is, jongens? Dat woordje volharder, daar zit ook iets in van het kost dat. Het gaat niet vanzelf. Ook de meest toegewijde kerkganger, om zo te zeggen, zal ook wel eens de gedachte hebben van ja, moet moet het nou weer? Tuurlijk, ik ga, het zit in mijn, mijn systeem, het zit in mijn schema en het is ook een hele goede gewoonte... Maar het kost ook wat, als je een week achter je hebt. Moe. Met allerlei getop, vrachttoewijding. De Engelse vertaling gebruikt het woord devote. To devote. Je hebt jezelf toe te wijden. Waarom leg ik daar zo'n, zo'n nadruk op? Nou, omdat de Heer Jezus ook ergens zegt: Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat betekent ook dat er een risico aan kleeft. Wie niet volhard in de leer der apostelen, ja, die kan als hout en hooi zijn. Zonder hart voor de Heer Jezus, hout en hooi verbrand in de dag van het oordeel. Als het je nou niks zegt, hè? en je gaat puur op de automatische piloot naar de kerk toe. Toch volharden, toch volharden. Ik ben blij dat mijn ouders mij als kind altijd meegenomen hebben. Ik ging niet altijd met zin. Maar die eenvoudige gewoonte is uiteindelijk wel tot eeuwige zegen geworden. M'n ouders nemen je kinderen mee, nemen ze jong mee. Al denk je dat ze er niks van begrijpen. Laat die gewoonte ingesleten worden. Zodat ze dingen opmerken als hun verstand ontwikkelt. Meer en meer de leer van de apostelen ontwaren. En tot het geloof in hem komen. Volharden in de leer van de apostelen. Dan het tweede. Ze volharden in de gemeenschap. In het Grieks staat er het woord koinonia. Koinonia. En dat heeft te maken met de leer. Die twee horen bij elkaar. Wie volhard in de leer, volhard ook in de gemeenschap. Nou, wij denken dan waarschijnlijk vooral aan de zondagse samenkomsten. En dat is, dat is ook terecht, hè. Hebreeu 10 vers 25 laten we onze onderlinge samenkomsten niet nalaten. Zoals sommigen de gewoonte hebben, zegt de schrijver daar. Dus blijkbaar waren er ook toen al in de eerste Christengemeente ingesleten patronen van mensen die niet altijd meer kwamen. En waarschijnlijk heeft dat te maken met angst. Er was geloofsvervolging in die tijd. Gemeenschap, koinonia, laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Is dat het kenmerk van onze gemeente? Is dat het kenmerk van mij? Ik kom. Ik ben er. Als je op de voetbal zit, dan verwacht de vereniging van je dat je komt. Die trainingen, die zijn nodig. En als je nou zegt, ja, ik heb er nou geen zin in. Ik ben zo moe. Als je nou altijd af laat hangen hè, van of jij de behoefte aan hebt, of jij de zin in hebt. Wat denk je? Die trainer zegt op een zeker moment tegen jou. Het is nou kiezen of delen. Kom je, wijd je je eraan toe of niet? Samenkomst is een oefening. Een godsdienst oefening. Om te volharden. En trouwens, je bent er niet alleen voor jezelf. Hè? Als, als, als ik er ben, neemt de ander mij ook waar. Het heeft een positieve invloed. Als iemand gemist wordt denkt die ander ook, waar is die? Wat is dat? Volharden. Het heeft niet alleen met de zondagse diensten te maken. Want we lezen in vers 44, ze kwamen bijeen. En vers 46, ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl ze van huis tot huis brood braken. Er waren ontmoetingen in de tempel, in de bijgebouwen van de tempel en ook in de huizen. Dat liep door elkaar heen. Daar zijn wij een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Dat is ook wel gevaarlijk, hè? dat we een kerkdienst christendom overhouden. Je gaat naar de kerk, je gaat twee keer naar de kerk en dan door de week. Ja, Wat deden de eerste christenen? Ze ontmoetten elkaar, ze gingen bij elkaar op bezoek. En ze hebben het overal over gehad, geloof ik. Over gezondheid, over ziekte, over het leven en over hun ziel. Het is toch niet raar om te vragen aan iemand: hoe gaat het met je? Nou, het is ook niet raar om te vragen aan iemand in de gemeente: hoe gaat het, hoe gaat het geestelijk met je eigenlijk? Hoe is het met je ziel? Dat is geen domineesvraag. Dat is een vraag die een, een, een christen aan een andere christen mag stellen: hoe gaat het met je? Cornonia. Die cornonia had nog iets in zich. Dat lezen we ook in het vervolg. Namelijk dat men ging delen. Men deelde. Vers 44. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Bepaald bezit. Geld. Tijd. Men deelde. Ruimhartig. Die het nodig hadden. Het gebeurde. Dat is Cornonia. Hoe is dat in de gemeente? Er gebeuren hele mooie dingen. Op de achtergrond. Mensen zoeken elkaar op. Bezorgen wat bij elkaar. In tijden van nood en ziekte. Prachtig. Dat is Cornonia. Je wil niet weten hoe blij mensen worden van, van aandacht. Een kaart. Even een appje. Cornonia. Hoe eenvoudig kan het zijn? Maar het is ook wel ingewikkeld. Want Cornonia betekent ook dat je het doet met die ander. Wat denkt u? De eerste christengemeente is ook geen gemeente geweest van Koekoek-Eenzang. Er waren ook allerlei verschillende karakters. Allerlei verschillende persoonlijkheden. Mensen daar vandaan, daar vandaan. Nou, het is hier net zo... We zitten hier met onze afkomst, met onze biografie, met onze levensleiding, met de geestelijke vorming die we gehad hebben. Met onze karakterstructuren, met onze persoonlijkheid, met onze mooie kanten en lastige kanten. En toch, Kononia, ja, als er één plaats is waar het kan, is het in de gemeente. Maar, ik denk wel dat iedere tijd ontbindende krachten heeft... En iedere context heeft ontbindende krachten die de eensgezindheid ondermijnen. Ik hoorde laatst van een dominee uit Libanon... die vertelde hoe de corruptie die in de samenleving speelde ook doorwerkte in de gemeente en in de regering van de gemeente. Corruptie, ontbindende krachten in de maatschappij sluipen ook de gemeente binnen... Dat wat er gebeurt in de maatschappij in Nederland. Ieder zijn eigen mening. Ten koste van de ander. Polarisatie. Het zijn ontbindende krachten. En ik heb mijn eigen hart na te gaan gemeente. Of die ontbindende krachten niet in mijn leven opspelen. Als ik mij in de gemeente voortbeweeg. Individualisme. Dat betekent dat jouw mening, mijn mening, doorslaggevend is. Koinonia. De ander uitnemender achter dan mij. Ik vind dat heel moeilijk. Dat kun je ook alleen maar leren van Christus. Hij deed het. En hij heeft het volmaakt gedaan. En voorgedaan. Hij heeft een voorbeeld nagelaten opdat wij in zijn voetsporen zouden gaan. Koinonia. De Heilige Geest is een groot voorstander van die koinonia. Daar werkt hij op aan. En dat gebeurt dus door de leer. De leer der apostelen zorgt ervoor dat je oog krijgt voor die noties. Hoe belangrijk dat is. Misschien hebt u altijd gedacht, je gaat naar de kerk voor jezelf. Je gaat naar de kerk voor je ziel. Ik moet bekeerd worden. En dan ga ik weer naar huis. En toen ontdekte je dat die brieven in het Nieuwe Testament... allemaal gaan over deze relatie en tegelijk over deze relatie. En dat die niet los verkrijgbaar zijn. Het tweede kenmerk, de Coronia vloeit voort vanuit de eerste... Gemeenschap door Christus zorgt ook voor verbondenheid aan elkaar. Gaat niet vanzelf. Nee, dat is ook zo. En Misschien zegt u ook wel, ik vind de gemeente veel te groot. Je kunt toch niet met 700 mensen die onderlinge gemeenschappen oefenen? Nee, dat is ook zo. 700 mensen kennen lukt niet. Maar zeven dan. Nou, zeven zijn. Of tien. En er zijn genoeg gelegenheden. Na de dienst. Koffie drinken. Ik denk ook aan de huiskringen die opgezet gaan worden. In het komende seizoen. Dat vloeit nou rechtstreeks voort vanuit Handelingen 2. Elkaar ontmoeten. Ik hoop dat u dit niet ziet als iets moeterigs. We moeten, we moeten weer van alles en nog wat. Dit is wat de Heilige Geest uitwerkte in de eerste christengemeente. Het is ook gewoon een kwestie van prioriteit. Welke keuzes maak ik in het leven? Wat is de gemeente me waard? Wat is de ander in de gemeente me waard? De Heilige Geest zorgt voor gemeenschap en de eerste Christenen vol. Harder daarin, tegen de stroom in, tegen je hart in, maar daar heb je de geest mee. En moest kijken wat er dan gebeurt. De derde, dat is het breken van het brood. En wij denken vooral dan aan het avondmaal. En dat mag ook, want die eenheid die er is in de gemeente van Christus, die wordt vooral aan het avondmaal ook heel zichtbaar. En ik denk zelf ook met vreugde terug aan de avondmaalsviering van twee, drie weken geleden. Hier aan die tafel. Het avondmaal toen, twee eeuwen geleden, ging er iets anders aan toe. Er wordt hier ook niet gesproken over het avondmaal, maar over het breken van het brood. Een gemeente, de gewone maaltijd die werd verbonden met het avondmaal. Je had de, de zogenaamde liefdesmaaltijd en die liep vaak uit op het avondmaal. Daarom lezen we ook in vers 46 dat ze van huis tot huis... Broodbraken, ziet u dat? Ze namen gezamenlijk voedsel tot zich. Nou, dat, Je zou kunnen zeggen, dat wordt geestelijk met name beleefd rond het avondmaal. Dat gezamenlijk voedsel ontvangen, dat leven van wat hij voor mij gedaan heeft, zondaar. Maar in het Nieuwe Testament heeft de gewone tafelgemeenschap... Ook alles te maken met die eenheid in de gemeente. Dat zie je vooral als je over de landsgrenzen heen gaat. Als je in christelijke gemeenten in Engeland of in Afrika of andere werelddelen komt. Gegarandeerd je wordt uitgenodigd om mee te gaan na de dienst. Even, al even, uitgebreid eten, elkaar ontmoeten. Dat was toen heel gewoon. Daarom zijn er ook heel veel oproepen in het Nieuwe Testament... om de herbergzaamheid en de gastvrijheid niet te vergeten. Dat is geen optie. Wij zijn dat kwijtgeraakt. En als we nou samen tot die conclusie komen, dan is het ook eerlijk om tegen elkaar te zeggen... ja, hebben wij dat niet laten schieten? Is dit niet de ziekte van de westerse uh, christenheid? En de christelijke gemeente. Ieder voor zich. Het is van de heilige geest. Zij volharden in het breken van het brood. Ze zeiden niet nou, ik heb vrede met God door het bloed van Jezus Christus. En ieder voor zich. Ze kwamen bij elkaar over de vloer. Tafelgemeenschap. En wie het gedaan heeft, weet hoe goed het kan zijn. Als je mensen uitnodigt naar de dienst. Of eens een keer voor een maaltijd. Mensen uit de gemeente. Eenzame mensen. Oudere mensen. Hoe goed kan het zijn, ook voor je kinderen... om mensen aan tafel te hebben... die hun verhaal doen? Nee, dat is niet een nieuwe wet. Gemeente, dit is de profielschets van de eerste christelijke gemeente. En het heeft de Heilige Geest behaagd om dit vanmorgen... ...voor ons open te leggen. Laten we ons leven ernaast leggen. Breken van het brood. En dan het laatste. Gebed. Nee, dat staat er niet. Gebeden. Meer fout. Waarom? Omdat in het boek van de handelingen... ...er allerlei gebeden gedaan worden... Ik zal u dat laten zien, handelingen 1, vers 24 en 25. Daar lezen we dat de um, apostelen samen bidden, omdat er een speciale nood is. Ze baden, u heren, kenner van het hart van alle, wijs van deze twee er één aan... die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening. Er is een speciale nood, er is ook een speciaal gebed... Maar, handelingen 3 vers 1, er waren ook vaste gebeden. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het negende uur, en daar kwam de christelijke gemeente ook. En er werd niet alleen in de tempel gebeden. Handelingen 4, vers 24 tot en met 31, er is wat aan de hand. En dan komt de gemeente samen in de huizen en dan bidden ze... Tot God, heren, u bent de God die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Sla acht op de bedreigingen van Herodes en Pilatus. En geef dat uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord spreken. Verschillende gebeden. En die worden hier allemaal onder dit woord gebeden bedoeld. Het boek van de handelingen laat zien hoe onmisbaar het gebed voor de eerste gemeente is. Bid u mee? Het hoort bij het wezen van de gemeente. Gisteren na de dienst zei een van de broeders. Maar een dominee heeft toch Aarons en Hurs nodig in de, in de, in de gebeden en in de dienst. Nou, u kent uw beeldspraak wel. Hè? Aaron en Hur die, die zorgden ervoor dat, dat Mozes kon blijven bidden. Zijn er Aarons en Hurs? Het klinkt heel groots misschien. Maar het is ook heel eenvoudig. Geen belangrijker werk dat je kunt doen. Jongens, ouderen, dan bidden. Heeft de gemeente een plekje? Dagelijks? In je gebed? Ik was een tijdje geleden bij een jong stel uit de gemeente. En die zeiden: anderhalf jaar geleden hebt u op Nieuwjaarsdag gezegd... Als we nou in coronatijd iedere dag voor één gezin bidden. En wij doen dat nog steeds. Ja, dat zijn ze niet om, om daarmee iets te worden of zo. Het gesprek liep zo. Ik vond dat wel heel bijzonder. Dat is volharden. Volharden in het gebed. Dat is geen trucje. Wat het is de weg waarin de heilige geest door de tijd heen de gemeente uitbreidt. En we zien helemaal aan het eind van handelingen, 28, dat dat onverhinderd gebeurt. Maar nou, als je het boek van de handelingen leest, dan denk je, wat een, wat een hindernissen. Die gemeente, die wordt van alle kanten bestreden. Maar het laatste woordje is ongehinderd. Door alle... Strijd heen groeit de gemeente van Christus, zegent de Heer zijn kerk door het gebed. Wat is mijn taak in de gemeente? Als je geen taak op de voorgrond hebt, heeft de Heer vanmorgen een taak voor jou. Bid voor de gemeente. Want dat heeft zijn uitwerking. En dat voert te ver om daar nu op in te gaan. Maar dat heeft zijn uitwerking. in vers 43. Er kwam vrees over iedereen. Er werden veel wonderen en tekenen de apostelen gedaan. Enzovoort. En ze loofden God. En vonden genade bij heel het volk. Gemeente, dit is een profielschets. De profielschets van de eerste christelijke gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit? Een eerlijk antwoord krijgt u... zo eerlijk naar uzelf te kijken. Volhard ik in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. Wat een spiegel. Misschien doet het pijn. Mag het? Mag het pijn doen? Mag het een keertje confronterend zijn? Een spiegel is niet bedoeld om te zeggen: oh, wat doen we toch goed, hè? wat zijn we toch een geweldige gemeente. Maar een spiegel is bedoeld om te bidden: Heer, zie of het bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat is niet de makkelijke weg. Maar dat is wel de goede weg, achter Christus aan. En weet je, dan heb ik een belofte voor je, als dit je verlangen is voor de gemeente. Als je zo wilt bijdragen aan de gemeente, en zo lid wilt zijn. Heb ik een belofte voor je, heeft de Heer Jezus een belofte voor je. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Want als er liefde tot de Heer Jezus is, is er ook volharding. In deze tijd, waarin juist volharding. ...onder druk staat. Wij danken u, heren... ...dat u de gemeente van Apeldoorn... ...niet loslaat... ...maar deze morgen... ...deze spiegel voorhoudt... ...zodat ze op weg naar uw komst... ...u tegemoet mag gaan. Als een bruid die versierd is voor haar bruidegom. Dan gaat er naartoe, gemeente. Wat de toekomst. Door hem, onze Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht om lid te zijn van zo'n gemeente. Amen.